0: muzykatradycyjna.pl. Zapraszamy na podcast. O humanizmie cyfrowym i współczesnych tendencjach w archiwizacji mówi Violetta Miśkiewicz, filozof nauki we francuskim Narodowym Centrum Badań Naukowych, wielokrotny profesor gościnny na Uniwersytecie Warszawskim. Po latach spędzonych w archiwum Husserla w Paryżu pracuje obecnie w archiwum Henri Poincaré w Nancy. Odpowiedzialna naukowo za polsko-francuskie archiwum cyfrowe Szkoły Lwowsko-Warszawskiej które założyła w 2005 roku. Członek założyciel francuskiego konsorcjum humanistyki cyfrowej K.E. przyczyniła się do założenia polskiej sekcji konsorcjum Dariach. Dziedzinę swoich badań określa jako metafizykę
1: artefaktów. Rozmawiając w sposób ogólny o sytuacji kultury i to pod każdym względem szeroko pojętej kultury, to znaczy także i nauki i... Powiedziałabym nawet amatorskiego zbierania artefaktów kulturowych i w ogóle całości kultury naprawdę w najszerszym tego słowa znaczeniu. Wszystko to przechodzi na etap reprezentacji cyfrowej i tylko to co istnieje jako dokument cyfrowy zaczyna istnieć w obiegu ogólnym i zaczyna zyskiwać dzięki temu wartość. To, co jest najważniejsze w tej sytuacji, żeby rzecz umieszczona jako item cyfrowy zyskiwała wartość, nawet to bym powiedziała, pieniężną w jakimś tam końcowym etapie, to jest obecność, odnajdowalność i częstość pojawiania się tego dokumentu w sieci. To jest całkowicie... Inaczej niż w dawnych czasach. Istnieje taki francuski teoretyk kultury, trzeba powiedzieć, i filozof, który się nazywa Douilly i który ma pierwszą katedrę humanistyki cyfrowej na Sorbonie. On zaczął używać pojęcia humanizm cyfrowy. I humanizm cyfrowy to nie jest humanizm w sensie ideału humanistycznej ludzkości, tylko humanizm cyfrowy w jego ujęciu to jest oznaczenie stanu, w który weszła nasza cywilizacja. To znaczy przeszliśmy na nowy etap. Humanizm cyfrowy to jest rzeczywistość społeczna, ekonomiczna, polityczna, socjalna dzisiejszego świata. To nie jest idea, tak jak na przykład humanizm w renesansie opierał się na ideale starożytnym mądrości, piękna i dobra. To nie jest też humanizm taki mieszczański. Końca XIX wieku, po początku XX wieku gdy patrzono w stronę wschodu dalekiego i odkrywano buddyzm i inne uduchowione żeby poszerzyć humanizm ten nasz europejski. Nie, tu chodzi... Oto, na czym polega, jaka jest najistotniejsza w tej chwili i najbardziej nośna charakterystyka naszych społeczeństw, zglobalizowanych. I to ten Dewey nazywa humanizmem cyfrowym. To polega na tym, że wszystkie dziedziny życia są albo wyrażane, albo opracowywane, albo zapisywane, produkowane, płacone. Wszystko odbywa się w sposób cyfrowy właściwie dziś już. I ci, u których to się jeszcze nie odbywa, w sposób cyfrowy, to tylko dlatego, że to są takie peryferyjne ekosystemy, w których wartości też ekonomiczne z tego globalnego systemu cyfrowego spływają jeszcze i pozwalają im przeżyć. To oznacza, że po prostu tylko i wyłącznie to, co ma wartość informacyjną w sensie cyfrową, bo jako informacja, nawet jeżeli bardzo kompleksowa, wchodzi w sieć Globalną, tylko to w ogóle istnieje. I tu wspomnę o innym człowieku, Florigi, który ze swoją teorią czwartej rewolucji dokładnie to powiedział. Nie jest już najistotniejszy człowiek, który na przykład ma kilka profilów na sieci, dlatego, że każdy ten profil jest autonomiczny i wcale nie jest oczywiste. Wiedzieć, że te wszystkie profile należą do jednego człowieka to jest, staje się bardzo poważnym problemem już w tej chwili. Podobnie z rzeczami, które istnieją bardzo. Bardziej w formie reprezentacji cyfrowych i wartości jako informacji wymienialnej na internecie, niż przedmioty, które były przedtem, bo pracuje się prawie że coraz więcej tylko na reprezentacjach cyfrowych. W związku z tym pierwsza rzecz, którą trzeba zrobić, to zaistnieć na internecie. A żeby zaistnieć na internecie, to trzeba. Być zauważonym. Żeby być zauważonym, to trzeba nie tylko, że istnieć, ale jeszcze trzeba, aby każdy dokument, który się umieści na internecie, miał odpowiednie metadane. Te metadane to jest tak jak dowód osobisty na każdego dokumentu. W tej chwili wszystkie instytucje na świecie pracują na tym, jak to zrobić, żeby dokumenty, które są umieszczane, wszystko jedno jakiej natury, czy chodzi o teksty, czy chodzi o audio, czy chodzi o fotografie, czy chodzi o filmy, czy wszystko jedno. Jak doprowadzić do tego, żeby wszędzie na całym świecie w sposób całkowicie identyfikowalny, mimo tego niewiarygodnego obciążenia internetu, można było znaleźć dany dokument. W związku z tym polityka, która polega na tym, żeby zatrzymywać dla siebie jakieś dokumenty, wszystko jedno, czy to są dokumenty dźwiękowe, czy drukowane, czy inne y, jakieś obrazy, jest całkowicie kontrproduktywne. Jest to pozbawianie wartości tego, co się posiada. Dlatego, że cała wartość, cała wartość w tym też i wartość finansowa, bierze się z tego, jak dany i ten funkcjonuje w sieć I tylko z tego może się wziąć ewentualny zysk. Więc to taka ogólna obserwacja do całości tej sytuacji. Z początku, to znaczy tak z 10-15 lat temu, dokładnie w ten sposób zachowywały się najprzeróżniejsze archiwa tekstów. Żeby móc zeskanować coś, trzeba było płacić. W tej chwili ogólna tendencja polega na tym, że raczej ci zapłacą za to, żebyś coś wziął, jeżeli umieścisz to w waloryzującym kontekście
2: który będzie źródłem dochodu. Inaczej nic nie będzie. O sytuacji zbiorów dziedzictwa narodowego i tendencjach w archiwizacji w Polsce i Europie opowiada Sonia Wronkowska, pełnomocniczka dyrektora Biblioteki Narodowej do spraw rozwoju. Zajmuje się strategią rozwoju cyfrowego instytucji i funkcjonowaniem zbiorów cyfrowych w Bibliotece Narodowej. Pełni funkcję ekspercką, uczestniczy w spotkaniach i konferencjach międzynarodowych, obserwuje tendencje digitalizacji i udostępniania zbiorów w innych krajach. Przez wiele lat zajmowała się rozwojem Polony, czyli Biblioteki Cyfrowej, narzędzia udostępniania zbiorów Biblioteki Narodowej.
3: To ja tylko słowem takiego wyjaśnienia, trochę może szerzej będę się wypowiadać w odniesieniu do tego, co nazywamy glamem w ogóle, czyli prawda galerie, archiwa, biblioteki i muzea, czyli po prostu zbiory dziedzictwa kulturowego. Przede wszystkim interoperacyjność. Wydaje mi się, że to jest takie słowo klucz, które gdzieś tam we wszystkich takich wiodących instytucjach na świecie pojawia. A mianowicie, wydaje mi się, że skończyła się taka epoka, w której wszyscy bardzo intensywnie digitalizowali i jakby jedynym celem było to, żeby zdigitalizować zbiory i je jakoś udostępnić. To już mniej więcej mamy opracowane pewne procedury, pewne standardy, jak to robić, jak to robić w dobrej jakości, to udostępniać, żeby użytkownicy mogli z tego korzystać, więc wydaje mi się, że ta era właśnie takiej boom, boom digitalizacji jest już za nami, natomiast teraz zaczęły się pojawiać nowe pytania, a mianowicie mamy te różne instytucje i każda z nich tworzy sobie takie, jak to się mówi w żargonie, silosy i w nich gromadzi swoje zbiory. Natomiast użytkownik, prawda, ktoś szuka jakiejś książki, to dla niego nie jest do końca istotne, czy ta książka jest w Bibliotece Narodowej Polski, czy z British Library. On chce po prostu tę książkę przeczytać, niezależnie gdzie ona została zdigitalizowana i tak dalej. Więc pojawia się taka bariera, że te silosy instytucjonalne są w pewien sposób z punktu widzenia użytkownika niezrozumiałe. Więc najważniejszym chyba teraz takim zagadnieniem jest to, żeby te, żeby te zbiory mogły się mieszać, żebyśmy mogli się wymieniać tymi zbiorami między instytucjami, żebyśmy mogli tworzyć biblioteki cyfrowe, które, czy te, jakieś agregatory, które dają dostęp do zbiorów różnych instytucji. Żeby nie było takiej sytuacji, prawda, że ja muszę iść szukać do British Library, na stronę British Library, a potem iść na stronę Biblioteki Narodowej i jakoś korzystać z tych dwóch. Wcześniej na pierwszy plan wychodziły zbiory i ich specyfika i to jak my właśnie podchodzimy do tych zbiorów, jakie digitalizujemy i tak dalej. Taka fetyszyzacja w pewien sposób tych obiektów, prawda? To teraz wydaje mi się, że na pierwszy plan wychodzą po prostu użytkownicy, że ludzie chcą tego używać i to jest tak naprawdę podstawowy cel, że my to digitalizujemy dlatego, że chcemy, żeby ludzie z tego korzystali, więc wydaje mi się, że taki tutaj nastąpił zwrot, no i interoperacyjność, pojawiają się różne międzynarodowe standardy, które określają, jak te zbiory opracowywać, żeby one były interoperacyjne, żeby można się było wymieniać, żeby można było tworzyć jakieś nowe serwisy, które z nich w sposób dowolny korzystają korzystają. Ja y, mówiąc tutaj o bibliotekach narodowych, mówię w pewien sposób o instytucjach takich uprzywilejowanych, można powiedzieć, które mają bardzo dużą kadrę. Więc my tutaj jako największa instytucja kultury w Polsce, Biblioteka Narodowa i pewnie w wielu krajach Biblioteki Narodowe są właśnie największymi instytucjami kultury. My po prostu możemy sobie pozwolić na to, żeby poświęcić czas, zasoby ludzkie na to, żeby się zapoznawać z tymi międzynarodowymi standardami. W pewien sposób kształtuje nasz rozwój Unia Europejska i środki, które otrzymujemy z Unii, czy o które tam o które wnioskujemy w Unii Europejskiej, ponieważ tam już też się pojawia takie ukierunkowanie, że, że, nie mo że to digitalizacja nie jest tylko dla digitalizacji, tylko my musimy tam napisać, po co, jacy będą użytkownicy, jakie będą skutki tej digitalizacji, prawda? Że to nie może być sztuka dla sztuki, tylko to musi mieć jakiś konkretny cel. I też jako instytucja publiczna my też w pewien sposób e, musimy zawsze uzasadniać, że to co robimy, to jak wydatkujemy środki jest związane z konkretnymi potrzebami czytelników i tak, dalej, i tak dalej. Oczywiście gdzieś tam spotykam przestrzeni, bo chociażby bibliotek cyfrowych, polskich bibliotek cyfrowych, tych mniejszych, widzę efekty jakichś projektów, gdzie faktycznie no, nie zostały one po prostu umiejętnie przeprowadzone, gdzie widać, że brakuje na przykład metadanych, czyli są zdigitalizowane zbiory, ale nie można ich wyszukać w sposób jakiś sensowny. Na pewno jest jeszcze tutaj wiele pracy do wykonania. Wśród mniejszych instytucji, które mają zbiory i, i prowadzą jakąś digitalizację, żeby właśnie wyjaśnić sobie ten cel, po, po co digitalizujemy. Kiedy
0: myślimy o archiwach cyfrowych, kojarzą nam się takie pojęcia jak upowszechnianie i udostępnianie. Czy możesz przybliżyć nam, jaka jest różnica między jednym a drugim?
3: Tak, to bardzo ciekawe, ciekawe zagadnienie. Ja jako przedstawiciel właśnie instytucji kultury zdaję sobie sprawę, że instytucje kultury posiadające zbiory i skupiające się właśnie na Realizacji, że dla nich tym głównym celem jest udostępnianie, że często jednak nie ma wykwalifikowanej kadry do tego, żeby upowszechniać te zbiory. My w Bibliotece Narodowej właśnie udostępniamy za, za pośrednictwem Biblioteki Cyfrowej Polona. Mamy również jakby platformy upowszechniania, takie jak Blok Polony na przykład, w ramach którego zapraszamy jakichś naukowców, pasjonatów do tego, żeby oni pisali o, o naszych zbiorach, żeby tworzyli remix. że mamy taką serię, gdzie ktoś czyta stare książki i mówi, czy one są fajne, czy, one, czy je poleca, czy nie poleca. Wiemy ze statystyk chociażby że to jest bardzo cenne źródło dla ludzi. Również jeśli myślimy o funkcjonowaniu pewnych zasobów cyfrowych w ogóle w sieci, to samo ich udostępnienie na przykład w bibliotece cyfrowej, to ma powiedzmy efekty jakieś znikome. Ich, ich pozycjonowanie na przykład w wyszukiwarkach internetowych jest bardzo niskie, natomiast jeśli już pojawi się cokolwiek na temat tego zasobu, jakiś tekst na blogu czy na Wikipedii pojawi się odnośnik na przykład do dzieł jakiegoś, jakichś polskich autorów, to zaraz to pozycjonowanie w Google na przykład idzie do góry. Także zdajemy sobie sprawę, że każde takie działanie dookoła naszych zbiorów jest bardzo cenne, wpływa pozytywnie na wzrost czytelnictwa, na jakieś interakcje, bo jak ktoś zobaczy jedną książkę, to jest duże prawdopodobieństwo, że zacznie w ogóle w Polonie szukać sobie czegoś nowego. My jako Instytucja Kultury, która ma o Wolumenie około 10 milionów jednostek, większość naszej energii twórczej i pracowniczej wkładamy w po prostu opracowywanie to jest katalogowanie, digitalizację. Udostępnianie, natomiast nie mamy tych zasobów ludzkich na tyle, żeby jeszcze w sposób bardzo bogaty je promować. Więc wydaje mi się, że tutaj faktycznie jakieś inne organizacje, których zainteresowania skupiają się wokół właśnie jakichś źródeł historycznych, jakichś materiałów, przechowywanych po prostu w bibliotekach, archiwach i muzeach. Tutaj jest dla nich ciekawe być może zadanie, żeby to upowszechniać. Faktycznie to jest bardzo ważne zagadnienie, że to, że to nie jest to samo, że samo jeszcze udostępnienie nie wpływa w żaden sposób na wzrost świadomości Polaków na temat tego, co jest w treści tego danego dzieła. My po prostu stwarzamy techniczną możliwość dostępu do treści danych dokumentów, niekoniecznie właśnie to ma jakiekolwiek przełożenie na upowszechnianie tych zasobów. Że promocja jest istotna, to oczywiście tak jest prawda i my zdajemy sobie z tego sprawę. I to, to, co podkreśliłam wcześniej, że my nie możemy dużo tych zasobów ludzkich przeznaczyć do tej promocji, natomiast chcemy chociażby ten blok polony został założony w 2013 bodajże roku, właśnie żeby być taką, taką iskierką zapłonu, żeby pokazać spójrzcie ludzie, takie rzeczy można robić z naszymi zbiorami, więc teraz wasza kolej, że to jest taka inspiracja po prostu dla innych ludzi i tu również taką strategię zastosowaliśmy, że zapraszamy jakichś pasjonatów, naukowców, żeby oni sami pokazywali innym użytkownikom, co oni robią z tymi zbiorami. Że, nie Mieliśmy Magdę Teichme, która wykonała jakąś melodię beduińską z rękopisu Rzewuskiego. To jest przykład, w jaki sposób można właśnie kreatywnie wykorzystać nasze zbiory do po prostu swojego hobby, czy to do swojej twórczości artystycznej. Więc na ile możemy, to, to dla nas zawsze ta promocja w naszych projektach jest istotna. Nie tyle, żeby właśnie zasypywać ludzi jakimiś tekstami popularyzatorskimi, ale żeby po prostu pokazać im, dać im dobry przykład i potem liczyć na to, że oni trochę chwycą ten pomysł i będą sami coś wokół tych zbiorów robić i to jak na razie
2: Wychodzi. Bazując na Twoim doświadczeniu, czy możesz powiedzieć nam, jakie są obawy, problemy, trudności w udostępnianiu? Jak mogą radzić sobie z nimi inne instytucje?
3: Taką kwestią istotną i której się boją te instytucje dziedzictwa, wydaje mi się, że jest takie przeświadczenie, że udostępnianie w internecie powoduje zmniejszenie nie wiem, udostępniania fizycznego. Bądź zwiększona aktywność danej instytucji właśnie w internecie powoduje jej jakąś zmniejszoną aktywność w świecie rzeczywistym, co jest, co jest nieprawdą. Obserwujemy, że właśnie zwiększanie naszej obecności w, nie wiem, w mediach społecznościowych, czy w ogóle w przestrzeni internetu wcale nie przekłada się na to, że mniej osób przychodzi do Biblioteki Narodowej. Wprost przeciwnie. Dzięki korzystaniu z właśnie mediów społecznościowych docieramy do jakichś zupełnie nowych grupu użytkowników, dla których nie wiem, jakiś obiekt spolony czasem staje się memem, bo jest jakąś głupią książką sprzed 100 lat. Ktoś w ogóle pierwszy raz usłyszy o Polonii i o działalności Biblioteki, Biblioteki Narodowej za pośrednictwem tego, więc wydaje nam się, że wzrost czytelnictwa internetowego jakby wcale nie przekłada się na degradację czytelnictwa fizycznego, że jest to po prostu pewna przemiana, no z którą musimy się w jakiś sposób pogodzić. Podobnie o tej interoperacyjności, o której mówiłam na początku, czyli o tym, żeby się wymieniać zbiorami. To też pewien, myślę, jeszcze kilka lat temu był pewien strach wokół tego, że prawda, że my w pewien sposób instytucje nie chcą, chcą dostępniać w sposób otwarty, bo boją się, że stracą kontrolę nad tymi swoimi zbiorami. Wobec tego mamy różne kurioza, na przykład archiwa watykańskie, naklejające taki znak wodny, na swoich plikach, który uniemożliwia czasem odczytanie, no ale jest to, prawda, idiotyczne. My też już y, udostępniając tam wersję Polony, tą nowoczesną powiedzmy w 2013 roku, wtedy jeszcze y, to było trochę takie wizjonerskie podejście, bo wtedy jeszcze wiele instytucji na świecie bało się udostępniać w sposób otwarty, w wysokiej jakości. Właśnie mając z tyłu głowy to przeświadczenie, że udostępnianie otwarte w internecie, jakoś im zaszkodzi, prawda, że ludzie będą to jakoś w, wykorzystywać. Nie, nie wiem w sumie z czego się bierze ten strach, że ktoś po prostu będzie sobie czytać jakiś rękopis bez znaku wodnego. Natomiast z biegiem lat widzimy, że już większość instytucji jakby odchodzi od tych środków, co znaczy, że też doszli do wniosku, że to nie ma większego sensu, że jednak nie ma jakichś strasznych konsekwencji tego, że udostępniamy coś w wysokiej jakości i ludzie mogą sobie z tego korzystać. A być może jest wprost przeciwnie, że udostępnianie w wysokiej jakości, co, co pokazuje na przykład polona, że my udostępniamy w wysokiej jakości, więc ludzie robią z tego jakieś plakaty, są okładki książek, prawda, gdzie widać, że są wykorzystane zbiory z polony. W przestrzeni takiej wizualno-artystycznej na rynku wydawniczym widać bardzo dużo materiałów, które pochodzą z polony, że ludzie je wykorzystują. Tym samym jakby nakręca się promocja, bo ktoś widzi fajną okładkę, otwiera książkę, widzi, że tam wykorzystana została grafika z Polony, więc mamy dodatkowe wejścia. Dodatkowe jakby grupy czytelników, które może nie, nie są typowe, typowymi molami książkowymi, bo są może nie wiem, artystami wizualnymi czy grafikami, a dzięki temu wejdą do polony i dowiedzą się czegoś więcej, czy będą przeszukiwać nasze zbiory. Więc takie strachy, które w wielu instytucjach jeszcze były i być może jeszcze są, jakby doświadczenie pokazuje, że one są zupełnie y, nieuzasadnione.
0: Czy widzisz jakiś sposób, żeby te dobre praktyki przenieść? Czy istnieje jakiś formalny sposób? narzucający stosowanie dobrych praktyk w innych przypadkach, w innych sytuacjach.
3: To, to znaczy tu już w ostatnich latach obserwujemy pewne narzędzia wprowadzane odgórnie, które właśnie to, to regulują. To po pierwsze jest Unia Europejska, o którą już wspominałam. Wiele projektów digitalizacyjnych w Polsce jest finansowanych ze środków unijnych i tam pojawiają się konkretne jakby wymogi wobec, tych, wobec udostępniania tych zbiorów. Czy jest to kwestia właśnie punktowania projektów na etapie oceny, że te zbiory powinny być bez żadnych ograniczeń udostępniane itd., itd. Więc to jest jedna rzecz. Po której pojawiają się też takie narzędzia, jak na przykład nie, Ministerstwo nauki, nie wiem, czy ono się wciąż tak nazywa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, prowadziło zapisy dotyczące projektów naukowych realizowanych w ramach NPRH bodajże, że ich wyniki, że publikacje, które są wynikami projektów, mają być udostępniane w Polonie na licencji, więc pojawiają się właśnie gdzie niegdzie, oczywiście to nie jest, to nie są regulacje, które w sposób jednoznaczny, by wyprostowały działalność wszystkich instytucji, które jeszcze nie dojrzały do tego, żeby udostępniać otwarcie i wysokiej jakości. Natomiast takie pojedyncze inicjatywy się pojawiają. Również jakby Polona jest nie tylko narzędziem, który prezentuje, interfejsem, który prezentuje Zbior Biblioteki Narodowej, ale jakby już bodajże kilkudziesięciu instytucji polskich, więc mamy tutaj różne współprace ponawiązywane. No i wobec tych instytucji, które chcą z nami współpracować, no to my już bardzo restrykcyjne mamy zasady, że te zbiory muszą być udostępniane prawda, bez żadnych znaków wodnych, w najwyższej możliwej jakości itd. tak dalej, Wiele jest pozytywnych inicjatyw w tym kierunku i też regulacji odgórnych, ponieważ Biblioteka Narodowa akurat funkcjonuje pod Ministerstwem Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu. Jako Biblioteka Narodowa pełnimy pewne funkcje, na przykład Centrum Kompetencji do Spraw Digitalizacji Zbiorów Bibliotecznych. I są takie centra kompetencji w Polsce, które odpowiadają za digitalizację, za jakby rekomendowanie dobrych praktyk w stosunku do digitalizacji różnych typów zbiorów. My akurat tutaj pełnimy te funkcje, jeśli chodzi o zbiory biblioteczne. Natomiast to jest oczywiście działalność na zasadzie rekomendacji, na zasadzie konsultacji. Jeżeli ktoś działalność digitalizacyjną chce prowadzić, i jakby ma jakieś pytania, wątpliwości, to my tutaj możemy służyć naszą radą i doświadczeniem i chętnie to robimy. Natomiast jest to oczywiście wszystko kwestia raczej dobrowolna niż narzucania komukolwiek jakichś rozwiązań. Trochę rozwijamy się o takie rozwiązanie systemowe. My nie możemy czegoś przeskoczyć, narzucić czegoś innym organizacjom, ponieważ nie, nie mamy po prostu takiego prawa. Nasze nadrzędne ministerstwo kultury który nie daje nam takiej mocy w Polsce. Dla porównania mogę podać przykład, jak to wygląda w Norwegii, gdzie też akurat pracuję przy projekcie w Bibliotece Narodowej Norwegii. Tam państwo uprawniło Bibliotekę Narodową jakby do sprawowania takiej kontroli merytoryczno-technicznej nad całością działalności digitalizacyjnej w instytucjach kultury. Więc oni w ogóle digitalizują zbiory wszystkich bibliotek, muzeów, i archiwów. Oni dostają na to ogromny budżet, mogą budować park maszynowy, specjalizowany, zatrudniać osoby i tutaj jest w pewien sposób ta digitalizacja scentralizowana dzięki czemu można zapewnić, że wszystkie te zbiory cyfrowe w kraju są na takim samym wysokim poziomie technicznym oraz takie same strategie jakby otwartości reprezentują i tak dalej. U nas sytuacja jest jakby trochę inna i z tym w pewien sposób nie, nie możemy walczyć, nie mamy narzędzi, żeby goś tam oddolnie zmieniać. Natomiast jak mówiłam, Pojawiają się również ze strony ministerstwa bardzo ciekawe i wartościowe inicjatywy i narzędzia, no tylko, że to oczywiście wszystko wymaga czasu. Zanim te narzędzia uzyskają, powiedzmy, wyprodukują jakieś efekty, no to miną lata.
2: Rozmowy prowadzili Joanna Skowrońska, Joanna Szaflik i Piotr Baczewski.
0: To był podcast muzyka-tradycyjna.pl. Do usłyszenia!